0: Heute sogar im Podcast Kathy Kunz. Sie war lange Zeit als Interior Designerin unterwegs, bevor sie sich weiter spezialisiert hat. Jüngst jetzt in dem Bereich des, ja, wie soll man sagen, Produktfotografie-Interior Designs oder äh, Bildsprachen-Designs. Mehr dazu auf jeden Fall, wenn du jetzt fragst, okay, was soll das denn sein? Was soll das denn bedeuten? Dann hör auf jeden Fall mal rein. Hier geht es nämlich in, diesem, in dieser Folge mit ihr konkret darum, wie du es eigentlich schaffst, deine Markensprache, deine Bildsprache zu übertragen, Inhalt eben Produktfotografie und die ganzen Fotos und das Ganze. Das heißt also, das, was wir ja bei Tante E ganz oft machen mit eben der Markenwelt übersetzen in halt eben Online-Shop-Sprache und wie, wie man eben einen Online-Shop designen soll, das halt eben aber runtergebrochen auf eben Produktfotografie, wie schafft man es überhaupt erstmal eine schöne Bildsprache zu generieren, wie schafft man es, dass die konsistent ist, dass das auch wieder das wieder gibt was du eben möchtest mit deiner Marke, was du wiedergeben möchtest und das Ganze dann aber auch nochmal eben angewandt auf eben Produktfotografie, super spannend, ein Thema, was wir bisher so noch gar nicht im Podcast hier hatten, deswegen alle, die eben überlegen, okay, wie kriegt man es eigentlich hin, extrem gute Produktfotografien zu machen und auch Fotos, die eben nicht nur einfach das Produkt zeigen und die Verpackung zeigen, sondern wirklich auch was Größeres, Ganzes und äh, die, die USPs quasi, die Markenwelt, aber auch gleichzeitig Leute davon überzeugt, dass eben das Produkt genau das ist, was ich möchte, dann ist die Folge hier auf jeden Fall für euch. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community mit Adrian Pixer. Du hast besonders viel Stress mit deiner Buchhaltung, mit den Steuersätzen und co. Das muss nicht sein, das ganze kannst du beenden, indem du einfach mal vorbeischaust und dir das Tool Pathway-Solution anguckst, denn es ist das Tool, was über 1000 Händlerinnen und Händler nutzen, unter anderem Sushi-Bikes, Uya oder auch Gitti. Unter merchinspiration.com slash pathway findest du mehr ein Tool, was dir auf jeden Fall das Leben vereinfacht, ein Gamechanger rund um Steuern und Buchhaltung in Shopify. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch-Inspiration-Podcast. Heute dreht sich alles rund ums Visuelle. Und ja, die, die richtige optische Darstellung will ich mal grob das so verpackt lassen. Mehr hören wir gleich von unserem Gast, die heute hier zu Gast ist. Ich freue mich riesig darüber, Katie, dass du heute hier zu Gast bist, denn wir haben ja eine gewisse... Äh, Historie zusammen, dass wir in meinen ersten Tagen, als ich in Berlin war, über Freunde uns kennengelernt haben und seitdem du immer schon deinen Weg gegangen bist, äh, im, da wirst du wahrscheinlich mehr gleich zu sagen, aber deswegen finde ich es umso spannender, dass sich jetzt hier die Wege kreuzen. Anfangs warst du ja gar nicht so sehr im E-Commerce unterwegs und jetzt aber hast du deinen Weg gefunden und deswegen, du hast einfach unfassbares Wissen und äh, Spannendes, was du erzählen kannst, ohne jetzt irgendwie zu viel Pressure äh, <lacht> auf, auf dich zu geben. Ähm, deswegen freue ich mich aber riesig, dass du hier bist und mal so ein bisschen deine Sichtweise geben kannst. Ich würde sagen, damit belastet Lass dich erstmal bei der Intro. Super cool, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast, Hi, vielen Katie.
1: Vielen Dank, Adrian. Okay, super nette Intro. Ähm, ja, wo fange ich an? Äh, also, <lacht> wie du sagst, ich...
0: Vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz ein bisschen über dich erzählen, falls Leute tatsächlich, falls es sein sollte, dass Leute dich nicht kennen sollten, wäre es cool, dass du einfach mal so ganz kurz erzählst, wer du bist und ja, was du auf so jeden machst.
1: Fall. Also ich bin aktuell Gründerin der Ad-Creative-Agentur bei Caro Cara und Interior-Stylistin und bin aber so über Umwege dahin gekommen. Ich habe mal vor gefühlt 100 Jahren Journalismus studiert, dann bin ich 2012, glaube ich, in die Berliner Start-up-Szene reingerutscht, so als Texterin und dann habe ich tatsächlich die letzten zehn Jahre als Interior-Designerin verbracht, ähm, bevor ich jetzt über die letzten so zwölf Monate mich für einen neuen Werdegang entschieden habe und quasi Amazon-Bogen zurückgemacht habe, diesmal als Interior-Stylistin und Gründerin, wie gesagt, dieser Art creative agentur ähm, Ja, genau, und da ist jetzt der aktuelle Stand.
0: Sehr cool. Und genau, in dieser Zeit, als du so Interior-Stylistin warst da, äh, oder Interior-Designerin, mhm. sowas, ja, ähm, haben wir uns ja auch kennengelernt, da warst du auch noch Texterin, aber hast sehr, sehr viel halt eben auch Offices von verschiedensten E-Commerce-Brands gemacht, meine ich, ne, auch im Berliner Raum, immer dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze gut aussehen, dass, dass Wohnungen äh, mega schön sind und nicht nur einfach funktional, sondern auch eben wohnhaft sind und jetzt eben dieser Schwenk hin zu dieser Stylist, äh, zur Stylistin von, was ist das eigentlich, was du dann machst? So, du, du Styl, äh, stylst quasi Sets, wenn es jetzt darum geht irgendwie Produktfotografie und wie genau, das also machen.
1: Interior Stylisten oder auch Props Stylisten genannt, ne, das sind so zwei bisschen unterschiedliche Bereiche, aber äh, ich decke eigentlich alles damit ab. Gibt es auf der einen Seite für spezifisch für E-Commerce für Produkte, wo du halt sagst, okay, wir setzen jetzt Produkte in Szene ähm, in einer Location oder im Studio. Das heißt wenn du jetzt ein Produkt hast, wie zum Beispiel eine Kerze, ist einfach mal so banal daher gesagt, und du möchtest dieses Produkt nicht nur vor einem weißen Hintergrund fotografieren, ja, weil du nicht nur das Produkt haben willst, sondern du willst ein bisschen Storytelling haben, du willst irgendwie eine Atmosphäre kreieren, du willst die Leute emotional abholen, dass sie sich vorstellen können, wie sieht diese Kerze jetzt wenn ihr zu Hause aus und ähm, dass ich die unbedingt haben möchte. Ne? Die macht jetzt mein Wohnzimmer komplett. ja, Also jetzt mal auch zugespitzt gesagt. Dann würdest du einen Stylisten oder eine Stylistin dazuholen zu der Produktfotografie und äh, zu der Produktion und sagen, so, welche ähm, Props, also welche Requisiten nehmen wir dazu, die dazu passen? Wie soll der Hintergrund sein? Und was sind die Details, die wir da mit reinbringen? Und so weiter und so fort. Also so mal high level gesagt, ist es ist quasi, wo verleihst dem Produkt einen um, Kontext und mehr, du haust der ganzen Geschichte mehr Leben ein, statt dass du quasi nur einen ganz nüchternen Hintergrund
0: hast. Mega, ich wollte das genau nämlich gerade sagen, im Grunde so kurz umschrieben, du, du verhilfst dem Produkt als solchem, das ja sehr nüchtern ist vielleicht oder auch man sonst nur eher Verpackung sieht, verhilfst du zum Leben. So Und da wächst das mit Leben, dass halt eben Leute sich besser vorstellen können, was eigentlich das Produkt, nicht nur wie es quasi als Produkt aussieht, sondern wie es in Action aussieht und was, was es eigentlich verkörpert und äh, im, im Idealfall, und das wäre ganz spannend, da gehen wir gleich wahrscheinlich nochmal tiefer rein, äh, was, was genau das ist und wie du da rangehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt eben auch schaust, ja okay, wie kann man das Produkt in Szene setzen, aber halt eben auch dann direkt so in den Tönen der Emotionen, dem, dem Gefühl, was halt eben mhm. man selber hat, wenn man das Produkt dann eben eigentlich mhm. benutzt. Ja, ganz
1: genau. Also ich glaube, es geht wirklich dieses ganze Thema Emotion und ein Produkt, was, wie gesagt, eine Kerze, die ist ja relativ emotionslos, wenn du nicht irgendwie eine Story dazu äh, umschreibst ne, und kreierst. Sonst hast du halt eine Kerze und die sieht genauso aus, vielleicht vom, vom Branding ein bisschen anders, aber ist halt, was ist der Unterschied zwischen dieser Kerze und einer Kerze, die du von Ikea kaufst? Ja? Also so, da muss halt Storytelling ja. dieses Produkt irgendwie ins nächste Level pushen.
0: Okay, und das heißt, das Erste wäre, dass du es halt eben anzündest, aber es nicht nur mit dem Anzünden getan, sondern halt eben auch mit dem Setting, in dem es dann eben steht, was du drumherum siehst und das alles verleiht ja einen gewissen Charme oder ein gewisses Gefühl und das ist genau das, was du am Ende ja, des Ja genau, Tages tust. es kann
1: natürlich auch sein, dass du zum Beispiel Models involvierst, ne? wenn du jetzt ähm, eine Produktion hast, die für Stillshots ist und du sagst, okay, ich möchte sehen, wie ein Model mit diesem Produkt interagiert. Das ist vielleicht eher relevant, wenn du zum Beispiel ein Kosmetikprodukt hast oder ein Tech-Produkt, ne, wo du sehen willst, okay, ähm, das Model fässt das an, wie sind die Proportionen auch im Verhältnis zu der Person. Solche Sachen können dann super suggeriert werden durch diese Art Styling. Und natürlich da geht das dann noch mehr mehr in diese Nuance von ähm, was für ein Model wird ausgewählt, was hat das Model an, Wie, was ist die Hintergrundfarbe, in welchem Kontext ist es, ist es in einem Zuhause, ist es draußen, ne? also so Location-mäßig, da sind super viele Nuancen, die man da tatsächlich betrachten kann.
0: Okay, mega spannend, also im Sinne eigentlich so ein fortgeführtes Interior Design, <lacht> aber gezielt halt für die Nische des, der Produktfotografie oder der ja, Produktdarstellung.
1: Richtig, genau, also dass man quasi diese ganzen Learnings aus den Letzten Jahren ein bisschen anders verpackt.
0: Okay, spannend. Und wie kam es dazu, dass du ge gesagt hast, boah, gar keine Lust mehr auf irgendwie Wohnungen, auf Büros und so weiter. Ich habe Bock darauf, halt Produkte äh, mit Leben zu versetzen?
1: Ach, das ist eine super spannende Frage und ich habe gar nicht so eine konkrete Antwort drauf. Ich glaube, es ist einfach. <lacht> 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 ich glaube, ähm, ich mag den Stillstand nicht. Ich glaube, das ist so underlying theme dahinter ist so, ich war jetzt zehn Jahre ja. in dem Bereich Interior Design und ich wollte mich so ein bisschen neu erfinden, aber trotzdem das, was ich jetzt gelernt habe, irgendwie weiter, ähm, ja, weiter nutzen und weiter irgendwie ausbauen, aber halt ein bisschen in eine andere Richtung und ich finde, du hast halt sehr viel Veränderung, sehr viel Abwechslung in dem Bereich, wenn du eben mit Marken zusammenarbeitest, weil dass ja grundsätzlich, auch wenn man über längere Zeit miteinander arbeitet, man hat immer wieder neue Herausforderungen. Man muss sich immer wieder in die Marke einfinden ähm, und auch in das Branding. Und das sind so viele psychologische Elemente, die ich so spannend finde. Auch das geht jetzt nicht nur um, ah ja, okay, wir wollen irgendwie ein paar hübsche Props haben, die neben diesem Produkt stehen, sondern es geht wirklich um, ja, auch so Kaufverhältnisse, äh, äh, wie sagt man dazu, äh, so das Verhältnisse des Käufers und, und was bringt einem dazu, ein Produkt zu kaufen mhm. und zu wollen auch,
0: ne? Ja, also am Ende ist ja eigentlich eine Performance-Optimierung der, der Produktfotografie oder der Bildsprache, mhm. beziehungsweise das hört sich jetzt sehr transaktional an, aber am Ende ist es ja so, du äh, du ähm, ja, hilfst quasi über das Foto die Mehrwerte und die Nutzung quasi des Produktes ähm, ja. äh, darzustellen. Ja. So, das ist zumindest genau. das, was wir okay. da mitnehmen. Okay, spannend. Ja, das heißt, das, das, das also dein Werdegang und immer weiter diese Vernischung und du warst ja tatsächlich auch echt erfolgreich in diesem ganzen Interior Design, wurde es ja äh, zumindest bei der Morgenpost auch gefeatured in anderen Bereichen und so weiter, also es das heißt so äh, bekannt aus Film und Fernsehen quasi, bevor du dich jetzt entschieden hast, hier weiter halt eben die in die Nische reinzugehen. Lass uns doch mal direkt reingehen in die Nische, weil du hast ja jetzt auch schon sehr viel immer zwischendrin äh, mhm. erzählt und erwähnt, wie das Ganze eben, wie du darüber denkst, wie du da rangehst und es wäre spannend, da nochmal mhm. tiefer reinzugehen. Tatsächlich, bevor wir das tun, äh, hier sind jetzt ja natürlich viele in der in der Audience die da zuhören und sagen so ja ich habe auch ein eigenes Produkt eine eigene Marke ich bin vielleicht aber erstmal noch kleiner äh, manche die die größer sind äh, für wen ist das Ganze eigentlich so generell wenn man sich dieses Thema jetzt der, des Settings der Bildsprache dieses Ganzen herangehens für wen ist das relevant Super
1: Frage okay grundsätzlich würde ich sagen je hochwertiger die Marke erscheinen möchte desto wichtiger überleg dir mal, wenn du ein Produkt von, ich sag jetzt einfach mal von Gucci oder ne, irgendeiner super High-End-Mode, irgendein super okay. High-End-Mode-Label hast, ähm, für die ist es so wichtig, dass alles quasi von den Branding-Assets zusammenpasst und eben, dass halt die Bildsprache, das, was sie im Videoformat oder eben auch im, ähm, in Still-Images halt rüberbringen, dass das einen Wiedererkennungswert hat und eben auch halt wie eine hochwertige Produktion aussieht. Zum Teil ja wirklich wie ein kleiner Film. Ne? wie was, was man im Kino sehen würde. so mhm. ähm, Und wie gesagt, je hochwertiger die Marke erscheinen möchte und sich platzieren möchte, meiner Meinung nach, desto wichtiger ist es, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt auch ein paar Nischen, wo es weniger wichtig ist. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe in letzter Zeit ist in der ganzen Tech-Branche, wo man sagt, okay, es gibt Tech-Produkte, ja zum Beispiel fürs iPhone, fürs iPad und so weiter ja. und so fort, diese doch relativ trockenen Produkte, dann würde man ja denken, okay, Zielgruppe ist vielleicht jetzt nicht so interessiert an der Ästhetik, aber es nimmt zu, weil man ja sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von Apple reden, ist ja auch an für sich ein sehr ästhetisches Produkt, na, und da passt es dann auch, dementsprechend ja. zu sagen, okay, ähm, dieses ergänzende Produkt wird dementsprechend auch so betrachtet und man kümmert sich um Hintergründe und Styling, dass es halt dazu passt. Aber ich glaube, es muss halt wirklich einhergehen, auch mit dem größeren mit der größeren Brand-Story, dass man sagt, okay, ähm, was ist die Geschichte der Marke, was ist die Zielgruppe und vor allen Dingen halt auch, was ist die Bildsprache grundsätzlich. Na? Und, und so, dass alles wirklich wie so Rede ineinander greift.
0: Ja, du hast jetzt gerade auch schon, ich, ich finde es mega spannend, das äh, zu hören, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, eben ja, okay, man muss sich halt äh, die Tendenz geht dahin, man muss sich mehr Gedanken darüber machen, wie man das Produkt in Szene setzen kann, dass äh, was man ja parallel auch immer ganz viel hört, vor allem rund um Ads und Co. ist ja in Zeiten von TikTok, in Zeiten von Instagram, dass halt eben eigentlich so der Trend ja. weggeht von so diesem Gestagten, weggeht von diesem Hochglanz, mehr hin zu dem vermeintlichen Anführungszeichen ja äh, nicht gestagten oder dem, dem halt natürlichen, mhm. authentischen. Ähm, ist das ein Widerspruch in sich oder ist das quasi, so, dass eine äh, widerspricht nicht dem anderen? Wie siehst du das quasi in diesem Hoch, Hochglanz versus äh, User-Generated-Content? Also dem quasi, was Leute wie du und ich einfach, wenn wir unser Handy mal nehmen würden und dann einfach mal in die Kamera reinsprechen... Ähm, was ist das für ein Verhältnis? Wie siehst du das? Na, also
1: da würde ich mal zwei Sachen mal unterscheiden. Auf der einen Seite, UGC-Content wird meistens ja für Videoformate und für Ads benutzt. Es ne? wird auch natürlich für Still-Images benutzt, mhm. aber ich würde sagen, die Tendenz ist eher zu dem Video-Content. Und wenn man, ähm, auch da, es kommt wirklich auf die Marke drauf an. Es ist absolut abhängig, wer ist deine Zielgruppe und wie viel Wert legt deine Zielgruppe auf, ähm, auf Branding natürlich auch. Ne? Und, und kaufst du ein Produkt, weil du irgendeine Gesichtscreme brauchst oder kaufst du ein Produkt? Hm, weil das ist halt ein Gesicht, ein Gesicht, ne? eine Gesichtscreme, die halt ein schönes Branding hat, die geil ja. aussieht, wenn du das ähm, irgendwie in deinem Badezimmer stehen hast. Ne? Also da sind auch wieder solche Elemente. Und ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also jetzt einfach mal so von Marketingseite gesehen, ich glaube grundsätzlich, dass Creative Testing ist ja so wichtig und wieso sollte man nicht testen, wie zum Beispiel, also wenn man jetzt eine neue Marke ist, wieso sollte man nicht testen, wie es ist zum Beispiel Hochglanz, ähm, ein Hochglanzbild zu haben, weil es wirklich eine super cleane Fotoproduktion ist und super gestylt ist und dann auch einmal UGC zu testen und dann vielleicht irgendwie so einen Mittelweg zu finden und zu überlegen, okay, wo ist die Performance besser und was funktioniert für mich als Marke.
0: Mm-hmm. Ja, und, und gleichzeitig hat du ja am Anfang, wenn ich es äh, verstehe, was du, wie du es ja besproch, äh, beschrieben hast, mhm. was du tust, ist es ja dieses Übersetzen oder Verstehen mhm. der Marke, Verstehen quasi dessen, was, wie das Produkt genutzt wird, was das Gefühl auslösen soll und wie quasi dieses Ganze, die, das, die Brand als solche ähm, verstanden wird und das übersetzt halt eben in Produktfotografie mhm. und Video und ähm, da dann eben zu gucken, okay, wie, wie schafft man es, diese Gefühle oder das, wofür die Marke steht, halt eben in Produktfotos, in Produktvideos halt eben auch zu übertragen und ob dann am Ende das eher so ein bisschen mehr authentisch aussieht oder UGC-like oder halt eben mehr Hochglanz. Das ist am Ende ja nur noch dann eine, eine Entscheidung von verschiedenen Wegen dahin zu kommen. Aber das Entscheidende ist ja eben das Verstehen und Übersetzen von der Marke halt eben in ja, Bildsprache. Total.
1: Und das ist natürlich auch eine Budgetfrage, muss man natürlich dazu sagen. Ne? Also bei wirklich Hochglanzproduktion zahlst du deutlich mehr, als wenn du halt ein paar UGC-Creator ausprobierst. Aber das ist dann auch entsprechend der Unterschied von der Qualität, was du kriegst am Ende des Tages als Asset.
0: Ja, ich meine, wir gehen ja nachher auch mal in ein paar Beispiele rein und so ein bisschen UGC macht ihr ja tatsächlich auch und da kann man dann vielleicht auch nochmal näher das dann verstehen, was quasi so gesteuert, also es fühlt sich an, wie UGC ja. ist, aber dann so ein bisschen geplant und ein bisschen mhm. hochwertiger, äh, vielleicht, da kommen wir ja dann nachher mhm. nochmal zu, ähm, wenn wir jetzt mal, um dann direkt auch zu gucken, okay, was kann man was kann man an Learnings, was hast du so an, an Herangehensweisen, um das besser nachvollziehen zu können und, und zu verstehen, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine Marke habe, einen Online-Shop und ich sage so, ey, mega spannend, Kathy, äh, ich finde mhm. das richtig gut, lass uns mal irgendwie mein, meine Marke versuchen zu übersetzen, strukturiert daran zu gehen, um dann halt eben gute Produktfotos mhm. zu schaffen, die auch wirklich unfassbar gut äh, das wiedergeben und nicht einfach nur so ein bisschen Freestyle, äh, so wie ich vorher das irgendwie nebenbei mal versucht habe, mit meinem Handy zu fotografieren, wie es so generell, Generell deine Herangehensweise. Wenn jetzt eben eine Marke wie ich zum Beispiel zu dir kommt und sagt so, hey, ich mhm. hätte da Bock drauf, äh, was sind so die Schritte, die du, die ihr äh, im Team durchlauft, ähm, um eben diese Bildsprache für die Brand in die Fotografie oder auch Videos mhm. zu übersetzen? Also
1: als erstes glaube ich, schauen wir uns gemeinsam an, diese ganzen Assets zum Beispiel, was existiert bisher? Einfach mal zu gucken, womit arbeiten wir bisher? Okay. Was läuft gut, was läuft eventuell nicht gut? Hat die Marke eine Tendenz, in eine andere Richtung zu gehen? Also ist da ein Wunsch nach Veränderung? Das ist auch ganz wichtig. Natürlich, wenn es dann so ganz neue Marke ist, die sagt, okay, wir haben bisher eigentlich nur sagen wir mal, frei, so Bilder im freigestellten Stil und mit einem ganz simplen Hintergrund und wir brauchen tatsächlich etwas, was mehr auf eine emotionale Art und Weise die Kunden ranzieht, dann würde man erstmal gucken, ob man überhaupt eine, eine Strategie zur Bildsprache schon hat. Also ob das zum Beispiel schon entwickelt wurde mhm. oder ob man das noch mal neu quasi äh, da reingehen möchte, ne? weil das ist manchmal ein Aspekt, der quasi als Brand-Package geliefert wird, wenn man zum Beispiel mit einer Branding-Agentur arbeitet manchmal eben auch nicht, weil für manche, je kleiner auch die Firmen sind, desto weniger kümmern sie sich darum, habe ich auch das Gefühl. Weil es ist natürlich, du hast so eine lange Liste und du musst alles irgendwie abarbeiten und Bildsprache, ja. ja, das kann dann manchmal ganz nach unten äh, gepackt werden. Und das ist komplett verständlich. Aber ich glaube, je mehr eine Marke dann auch wächst und sich nach außen präsentieren will, desto wichtiger wird das halt. Weil du hast ja, ich meine, wo sieht man das überall? Das ist ja nicht nur in den Ads ob du jetzt erst schaltest oder nicht, sondern es ist zum Beispiel in den Bannern auf der Webseite. Es ist das allererste, was du eventuell siehst auf deiner Landingpage. Es ist äh, in den PDPs. Ne? Es ist ja wirklich überall verbreitet, hast du visuelles Material.
0: Dein Performance-Marketing, vor allem aber das Tracking, ist seit letzter Zeit einfach nicht mehr dasselbe. Du weißt nicht mehr ganz genau, was eigentlich passiert, welche Ads du hochskalieren sollst, welche nicht. Dann schau mal vorbei bei Tracify. Das ist das Tool schlechthin, was verschiedenste Marken nutzen, um seit den Tracking-Issues, iOS-Updates und Co., also allem, was das Leben schwer macht eines Marketeers, da eben Abhilfe zu schaffen und dir zu helfen, deine Ads wieder zu skalieren. Schau mal vorbei unter merchinspiration.com. Okay, das heißt so, ähm, wichtig ist erstmal, wenn ich als Marke, dass ich mir selber auch im Klaren werde, was ich eigentlich nach außen mhm. verkörpern will. Heißt, in irgendeinem, zum irgendeinem Zeitpunkt, wenn man größer wird, ist es dann auch relevant, spätestens da dann eine Art von irgendwie Corporate mhm. Identity oder Brand Guide zu definieren, wo man dann irgendwie sagt, okay, wofür steht die Marke, wie will ich wahrgenommen werden oder wie sollen bestimmte Produkte dann eben wahrgenommen werden. Das ist das Erste, was du brauchst, um irgendwie damit so ein bisschen mhm. hantieren zu können. Wahrscheinlich sowas wie irgendwie so Moodboards, wo man irgendwie so ein bisschen dann irgendwie verschiedene Eindrücke und Fotos und so weiter sammelt, hilft auch, weil das quasi das ist am Ende, was du brauchst, diese diese ja Stimmungsbilder und irgendwie eine Art Adjektive oder eine bestimmte genau. Art von äh, äh, Mut, die, äh, die die, 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 die muss stehen, so mit ja, der du arbeitest. Genau.
1: Ähm, du hast wirklich am Anfang fängst du an und sagst: Okay, wir haben vielleicht eine Strategie zur Bildsprache, wo wir Keywords ähm, zusammen entwickeln. Ja? Also was sind wirklich die Keywords, die man, wenn man jedes Bild anguckt äh, und sagt: Okay, entsprechen die? diese Bilder visuell, diese Keywords. Das ist dann auch bei der Recherche, wenn man zum, zum Beispiel ein Moodboard macht oder halt natürlich auch Competitor-Recherche ne? und du guckst dir ähm, ähnliche Marken an und sagst, okay, das finden wir cool, das finden wir nicht so cool, dass du halt so eine kleine Welt erstellst von dem, was 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 schon da was es schon gibt. Ja, Man muss ja nicht von Null anfangen, sondern man kann sich ja behelfen und sagen, okay, was gibt es schon da draußen über Pinterest, über Instagram? Ne? Da gibt es ja so viele unterschiedliche Wege, wie man sich da ähm, Bildmaterial zusammensammeln kann. Und die Moodboards werden dann für ja. quasi, ähm, sagen wir mal, kuratierter, dass du zum Schluss dann auch Fragen beantworten kannst, zum Beispiel, welches Color Grading willst du für die Bilder? mit Color Grading meine ich jetzt zum Beispiel, wirkt ein Bild besonders kühl oder wirkt ein Bild besonders warm? Und das ist natürlich auch dementsprechend, in welcher Nische du bist als Marke.
0: Okay, spannend. Das heißt, daraus definiert ihr so ein bisschen so eine Art mhm. roten Faden, den man immer, so ein Wiedererkennungswert, den man dann durch die verschiedenen Fotos, die dann später kommen, die Bildsprache halt eben äh, Richtig, wiedererkannt kann. genau. Wird. Okay. Und was, was ist so, was unterscheidet jetzt eine, eine Gute von einer schlechten Bildsprache? Was würdest du da sagen? Kann man da so grob was zu sagen? Ich
1: weiß gar nicht, ob man eine Gute von einer schlechten Bildsprache entscheiden kann. Ich glaube, es wird eher eine Sache sein, gibt es überhaupt eine Bildsprache? <lacht>
0: also Okay, also eher so Konsistenz versus Lichtisch. Inkonsistenz. Das heißt, man guckt das eine Bild an und kann gar nicht zuordnen, dass das andere Bild auf einmal auch ganz was damit genau. zu tun hat.
1: genau. Also ich meine, ein gutes Beispiel sind, schau dir jegliche Riesenmarken an, wie Nivea zum Beispiel. Da weißt du ganz genau, wenn du dieses Blau siehst, ja, das ist Teil der Corporate Identity, wenn das irgendwo mhm. aufgegriffen wird oder weiß, ne, blau und weiß sind so diese Keyfarben. Ähm, dann hat es einen Wiedererkennungswert, auch die Art und Weise, wie die Arzt kreiert werden oder, oder auch die Bildsprache da, das ist sehr, sehr einheitlich, das ist sehr homogen und diese Art und Weise äh, quasi einen Wiedererkennungswert zu schaffen, das ist ja so, im Unterbewusstsein findet das statt, ne? das ist ja nichts, was super ja. offensiv dargestellt werden muss.
0: Und was sind so Elemente, die so, ein, so einen Wiedererkennungswert dann am Ende treiben? Das eine, hast du jetzt schon gesagt, ist so ein bisschen halt irgendwie die generelle Wärme oder Kälte, ne? dieses Grading, Color Grading, was du gesagt hast. Das andere sind wahrscheinlich auch generell so Farbtöne, die auch in so eine mhm. Richtung gehen. Gibt es auch sowas wie irgendwie dann bestimmte ja, wiederkehrende Patterns im Sinne von bestimmten Accessoires oder anderen Dingen, die dann irgendwie zu sehen sind, Materialien, die aufgegriffen werden? Oder was sind so andere äh, äh, typische Wiedererkennungswerte oder Elemente? Ja, genau.
1: Also eine große Sache würde ich sagen, ist Beleuchtung. Also die Art und Weise, das passt dann auch wieder zu diesem Color Grading also dazu. Und zwar, wie werden die Bilder beleuchtet? Ist es eher so ein Moody Shot, ja, wo du alles so ein bisschen dunkel hast und ein bisschen Schatten und du willst so, keine Ahnung, so ein 90-70s-Vibe halt irgendwie hervorrufen mit deinem Produkt? Oder willst du halt sagen, so wir sind eher futuristisch und wir wollen alles so fast überbelichtet haben? Ne? Also das ist, glaube ich, ein, ein großer Wiedererkennungsfaktor, den man mit einbauen kann, ist Beleuchtung. Das andere ist natürlich Farben. Ne? Also wenn du sagst, okay, und ob das jetzt Hintergrundfarben sind oder ob das die Farben sind, die ähm, bei dem Produkt, bei dem Branding wieder hervorgerufen werden, das kann die unterschiedlichsten Sachen, das äh, können die unterschiedlichsten Sachen sein. Kann auch zum Beispiel die Models sein, also welche Models werden benutzt.
0: Und wie sind die Models wahrscheinlich dann auch eben äh, angezogen oder welche Kleidung tragen die auch wiederum? Ne? Das hat ja dann Man auch ist. wieder einen, einen, einen Aus, eine Auswirkung Man darauf. Okay, verstanden. Das heißt, das sind alles verschiedene Elemente, die halt eben dann das beeinflussen, den Wiedererkennungswert und so eine Art roten Faden in der Bildsprache sorgen. Ähm, Gibt es da in, de, in der Richtung jetzt rund um die Bildsprache und das Entwickeln der Bildsprache bestimmte Do's und Don'ts oder Learnings, die du auch äh, im Laufe der Zeit, jetzt eben seitdem du da begonnen hast und äh, jetzt wieder zurückblicken mhm. quasi, hast, so Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte oder Sachen, die man auf gar keinen Fall, Fettnäpfchen, die man auf gar keinen Fall mitnehmen sollte und vermeiden sollte? Ich
1: glaube, was man wirklich gut machen kann, ist sich halt Competitors anschauen und erstmal, auch wenn man so einen ungeschulten Blick hat, sage ich mal, und das ganz komplett neu für einen ist, schauen, was machen andere Marken und was finde ich intuitiv gut und was finde ich intuitiv nicht gut. Und dann versuchen diese Bilder, runterzubrechen, also wirklich zu analysieren und zu sagen, so, wieso finde ich dieses Bild jetzt ansprechend, wieso finde ich, könnte das für meine Marke passen und wieso finde ich, könnte ein anderes Bild nicht passen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt vor einer Weile für die Marke Discipline eine Bildsprachenstrategie erstellt. Die machen quasi Wandhalterungen für so iPads und Tablets. Und da fingen wir halt wirklich an, so unterschiedliche tech ähm, Marken uns anzuschauen. Bang und Olsen, Bose und so weiter und so fort. Und wir haben halt gesehen, das ist jetzt ein Beispiel, bei Bang und Olsen gab es ein ganz tolles, ah nee, Sonos war das, Entschuldigung, bei Sonos gab es ein super tolles Bild, was äh, so suggeriert hat, dass dieser Lautsprecher in einem Zuhause mit ähm, Kindern war. Ne? Also so irgendwie Zeichnungen an der Wand und Buntstifte auf dem Tisch. Also diese ganzen Props haben das super gut suggeriert. Aber sie haben auch suggeriert, dass es etwas chaotisch ist in diesem Zuhause. Das war irgendwie gewollt von dieser brand strategy war aber zum Beispiel für Discipline was, was sie gar nicht haben wollten. Weil es sollte hierbei bei diesem Produkt, bei der Story eher darum gehen, dass das Produkt hilft dir, weniger Chaos in deinem Leben zu haben, besser zu organisieren, besser deinen Alltag zu wuppen und dann willst du nicht das Gefühl haben, dass deine Kinder quasi das ganze Haus auseinandergenommen haben.
0: Ja, mega spannend. Das, da, da merkt man dann so richtig, wie wie das ineinander greift, ne? weil äh, ein Online-Shop ist schön und gut, irgendwie eine gut durchdesignte äh, Seite auch zu haben ist schön und gut, aber wenn du am Ende mit der keine richtigen Bilder hast, die das verkörpern können, vor allem bei bestimmten Produkten, wo die Bildsprache noch viel wichtiger ist, da äh, da macht ist das dann der entscheidende Hebel ne? und da merkt man glaube ich ganz gut anhand des Beispiels halt, warum es oder in welchen Fällen es halt extrem spannend und hilfreich sein kann, vor allem jetzt eben das zu hören mit dem, ne, was du meintest äh, bei, bei Bose, dass dann mit dem, dass so ein bisschen Chaos vielleicht auch im Hintergrund dadurch suggeriert wird, ähm, super spannend. Okay, das heißt, das auf jeden Fall so die Learnings, beziehungsweise da mal anhand eines Beispiels tiefer gehen. Wenn wir jetzt reingehen und sagen, okay, ähm, wir gehen gleich nochmal in ein anderes Beispiel, glaube ich, weil man da dann genau so was greifbar gut hinkriegt, aber äh, vorab noch so. Wenn, wir uns jetzt oder wenn du dich vorbereitest auf so ein so ein Produktfotografie, die Bildsprache haben wir mhm. jetzt entwickelt, wir verstehen ganz gut so, okay, wofür steht unsere Marke, wir wollen eher in die Richtung gehen, das soll eher von den Emotionen her so das und das widerspiegeln, wie in deinem Beispiel hast du jetzt gesagt, so, es soll irgendwie für Ordnung sorgen, deswegen auch gar keinen Fall Chaos im Hintergrund, sondern irgendwie ordnungssteigernde Elemente. Wie bereitest du dich auf ein Fotoshooting vor und was ist so da die Learnings, die du hast, wo du sagst, okay, darauf auf jeden Fall achten, das sind echt nochmal ganz nice Tipps, das hilft mir extrem mhm. in meiner Also Arbeit. beim
1: Fotoshooting ist aus meiner Sicht, ist es immer super wichtig, dass man ein gutes Team aus Fotograf und Stylist hat und dass man dann schon im Voraus quasi eine Shotliste erstellt. Das ist manchmal mehr oder weniger realistisch. Eine Shotliste ist quasi, dass du wirklich sagst, wir wollen, oder die Marke legt fest, wir wollen insgesamt zehn Bilder haben, die sollen in diesen und diesen Formaten sein, die sollen auf diesen und diesen Seiten sichtbar sein oder für Social Media und so weiter und so fort. Dann weißt du ganz genau, okay, die Formate sind, sagen wir mal, irgendwie für Social Media, irgendwie One by One oder Four by Five und dann hast du einen Ausschnitt, den du schon im voraus festlegen kannst. Das heißt, wenn du im, dann drin bist im Styling, sagst du, okay, wir müssen diesen Ausschnitt füllen, das machst du dann mit der Fotografin oder mit dem Fotografen zusammen, dass du diese Ausschnitte festlegst, also welchen Winkel nehmen wir, was wollen wir da zeigen, wie soll das Styling sein und so weiter und so fort. Und dann ist es halt wichtig, dass du Requisiten für diese Shotliste dann quasi auch schon mal raussuchst. Am besten immer ein bisschen mehr damit du halt ein bisschen Spielraum hast und zu sagen, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Da geht es ganz viel um Proportionen zum Beispiel. Wenn du, ähm, sagen wir mal, einen vertikalen Shot hast, dann brauchst du vielleicht mehr Sachen, die halt von den Proportionen höher sind statt breiter, weil sie einfach den Real Estate ein bisschen füllen sollen. Und so würde ich mich vorbereiten, dass ich halt sage, okay, ich arbeite immer, wenn wir jetzt die Moodboards schon gemacht haben und das, wie du gesagt hast, die Bildsprache schon wirklich festgelegt wurde, dass du dann mit dem Fotograf oder mit der Fotografin ähm, die Shotliste erstellst. Manchmal ist das dann direkt on location oder schon im Studio, dass man sagt, okay, wir bauen quasi schon mal so ein grobes Set vor oder wir fahren zu der Location und machen schon einen test äh, einen Testrun. Das kommt dann sehr darauf an, wie viel Zeit man hat für die ganze Produktion. Das hilft aber alles ungemein, weil je mehr man im Voraus dann auch Beleuchtung angeht zum Beispiel. Ne? Was was braucht man für externe, das ist jetzt so ein bisschen mehr technisch von der Fotografenseite, aber was braucht man für extra Beleuchtung, was braucht man für Kit für den Tag? Wenn man das schon alles gut im Voraus planen kann, dann ist der Tag an und für sich sehr entspannt und man kann halt wirklich viel bessere Resultate deliveren.
0: Und man stellt halt sicher, dass man das, was man vorab geplant hat, auch wirklich dann eben Richtig. umsetzt. Nicht, dass man das Schlimmste, was ja wahrscheinlich passieren kann, ist, dass du danach dann irgendwie die, die Fotos ankommst, denkst du, ja, Mist. So. Oder beim Einsetzen in den Shop, dann merkst du, ach Mist, ich wollte ja unbedingt noch die eine ja, Art von genau. Shot. Oder das haben mhm. wir jetzt nicht. Okay, das heißt so, auf jeden Fall eine Planung ist auch hier das A und O, die Vorbereitung. Einerseits natürlich der Bildsprache, was wir vorhin schon hatten, aber dann halt eben auch zu überlegen, konkret, okay, welche Shots, wofür brauche ich das Ganze? Ähm, Dafür ist dann natürlich relevant zu wissen, auch wofür soll das Ganze eingesetzt werden. Ist das jetzt gerade nur für, für bestimmte Ads und Social Media oder ist das Ganze auch dann eben für einen Online-Shop und wie soll was dann eben sein, weil darauf aufbauend ihr dann eben diese, diese Liste halt definiert, dann eben auch definieren könnt, welche quasi, welcher Fokus gelegt werden soll und darum herum halt auch quasi an die Requisiten und Co. Okay. planen könnt. Das heißt, das auch und die Requisiten ergeben sich dann ja auch wieder aus der Bildsprache heraus, die ihr vorab definiert, weil es ja eben hilft, die Emotion oder die, die Funktionsweise, den Mehrwert, die Painpoints, die das Produkt halt eben adressiert, die halt eben auch genau. darzustellen ja. unbewusst. Ja, ja.
1: Du machst das immer wunderbar, diese Zusammenfassung. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, ich wollte aber, weil einfach nur mal mit eigenen Worten, um zu verstehen dann eben, ob man das richtig verstanden hat oder ob da vielleicht noch ein paar Sachen dann mhm. ergänzend hinzukommen. Aber es, es macht halt mega Sinn und das sieht man auch nochmal, wie, wie halt eben mit KI sieht mhm. man ja auch immer wieder, ja, okay, man braucht gar keine richtigen fancy Produktfotografien mehr, weil man kann ja einfach dann irgendwie Adobe sagen, so, hey, mach mal das und das. Aber tatsächlich kann man ja, das eine schießt das andere ja auch nicht aus. Man kann gegebenenfalls das irgendwie das Foto erweitern, wenn man auf einmal doch noch merken sollte, man hat äh, bestimmte Szenarien vergessen. Aber die Überlegung, wie man eben seine eigene eigene Marke übersetzt in Bildsprache und wie man dann eben das dann auch verkörpert und die Painpoints und Co. Das ist halt was, was man so oder so, was auch nicht so schnell halt eben von KI dann eben übernommen werden kann, sondern wo es halt einfach vorab sich über äh, gemeinsam erarbeitet ja. werden muss, was eigentlich das Bildkonzept ist. Und im Grunde so ein bisschen, wie man sich das Ganze halt für eine Brand oder für einen Online-Shop macht, das halt eben auch auszuweiten für Produktfotografie oder Videos ist halt mega spannend, macht maximal Sinn. So im Detailgrad, wahrscheinlich in der Tiefe, zusammen auch mit Professionellen ist das wahrscheinlich dann eher was, was sich so größere Marken leisten können, aber äh, so, so be bestimmte Sachen kann man sich halt erstmal auch schon hier, hier auf jeden Fall abschauen und, und mitnehmen, wenn man selber dann eben sitzt. Würdest mhm. du sagen, ähm, muss es immer so Hochglanz, Perfektion, äh, so, also beziehungsweise Hochglanz und super aufwendige äh, Fotografie- Shots sein oder reicht es manchmal auch einfach äh, sowas irgendwie improvisiert zu Hause, zu machen äh, mit dem Handy?
1: Oh, gute Frage. Auch da sage ich wahrscheinlich zum hundertsten Mal, kommt auf die Marke drauf an. Ne? <lacht> also es ist wirklich so, wie okay. wichtig ist dir das Branding und wie wichtig ist dir, wie diese Marke nach außen repräsentiert wird. Ich würde sagen, in den seltensten Fällen funktioniert es, wenn man Außer man hat wirklich ein sehr, sehr gutes Setup, wenn man das selber macht. Es ist natürlich aber auch so, ich verstehe, manchmal muss es einfach go, go, go sein und die Webseite oder die Landingpage muss in einem Tag live gehen und wir brauchen irgendwelche Fotos. Ne? Dann tauscht man die mhm. gegebenenfalls dann peu à peu aus. Also so, man muss ja nicht alles auf einmal machen. Ähm, je nachdem, wie das Budget ist und der Timeframe. Ich würde aber grundsätzlich sagen, ein Produkt klar dargestellt, einmal, also wenn du jetzt eine PDP hast, jetzt wirklich, und du sagst, okay, wir schauen uns mhm. ein Produkt an, ein Bild, wo du das Produkt hast, wirklich freigestellt, in einem ganz simplen Hintergrund, mit guter Beleuchtung, wo es ganz klar zu erkennen ist, was es ist. Ja. Je komplexer das Produkt, desto mehr Winkel brauchst du. Und wirklich ein Mood-Bild, mhm. Mood wo es ein bisschen mehr Storytelling ist, ist wirklich das absolute Minimum, was du brauchst, um äh, umgeführt zu starten.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was sind so die verschiedenen Shots, wenn wir jetzt an die Planung mhm. gehen und überlegen, aus Erfahrung heraus, was, was ist das, was du empfiehlst? Also auf jeden Fall so ein, so ein cleanes Bild, wo das Produkt im Vordergrund ist, freigestellt quasi ist das eine und das andere ist dann aber auf jeden Fall mindestens ein Moodshot, so damit man auch genau dann eben das, das versteht, was das Produkt in Nutzung ist und ganz spannend so diese Faustregel, die du eben gerade im Nebensatz erwähnt hattest, ähm, so je komplexer das Produkt, äh, desto mehr äh, quasi Close-Up-Shots braucht man eigentlich, um dann die verschiedenen Komplexitätsgrade äh, genau. darzustellen. Genau, und zum
1: Beispiel, wenn du ein Produkt hast, wo es sehr um die Hochwertigkeit eines Materials geht, auch da ist es super wichtig, dann ein Close-up zu haben von dem Material vielleicht. Ne? Also wirklich, wo man sieht, okay, wie ist die Textur, wenn es jetzt irgendwie was Besonderes ist ne? oder dass der wirklich der USP des Produkts ist.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge. Ja, okay. Und dann äh, gibt es irgendwie andere Learnings noch, die die man dahingehend bei den Fotografien hat. Irgendwie eine Sache, die ich irgendwann mal damals in den Anfängen meines, meines äh, äh, Händler-Daseins aufgeschnappt hatte, war auf jeden Fall auch, dass man dann in irgendwie so Moodshots auf jeden Fall irgendwie ähm, Gegenstände noch dazu stellen sollte, damit man eben entsprechend das zuordnen kann, mhm. wie groß jetzt ein, ein Produkt ist quasi. Ähm, gibt es irgendwie so typische Learnings oder Sachen, wo du sagst, okay, das auf jeden Fall berücksichtigen?
1: Ähm, ja, ich glaube auch da Je kleiner das Produkt ist, desto wichtiger. Oder wenn es ein Produkt ist, ich meine, zum Beispiel, wenn es jetzt Over-Ear-Kopfhörer sind, würde ich jetzt mal sagen, ist das so unbedingt so wichtig, da ein Produkt daneben zu stellen? Ist vielleicht besser, das an einem Model zu sehen, ne? dass man da diese Proportionen halt versteht. Wenn es Schmuck ist, würde ich sagen, ist es sehr wichtig, weil Schmuck, ein Ohrring, wo, woher weiß man, wie groß dieser Ohrring ist, ne? wenn es ein freigestelltes Bild ja. ist? Da ist es auch wieder eine Sache, vielleicht an einem Model zu sehen ähm, oder in einer Schale oder so, dass man auch wieder einen Kontext der Größe hat. Zum Beispiel, was, ähm, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, wahrscheinlich kennst du die, so Westwing und Westwing Now. Die machen das sehr gut auf ihren PDPs. -E mhm. Die machen ja Möbel und so Homeware und solche Sachen. Und die machen das sehr gut zum Beispiel bei Lampen und Sofas, dass sie halt ein Bild haben, was tatsächlich ähm, wie so ein Grafikimage ist wo du so eine Art Zeichnung von dem Produkt hast und dann siehst du eine Person proportional auch wieder als Zeichnung neben dem Produkt. Dann kannst du verstehen, okay, diese Person ist, keine Ahnung, als 70, als 80 groß. Wie groß ist dieses Produkt im Verhältnis? Also nicht nur die Maße von dem Produkt, sondern auch im Verhältnis zu einer realen Person.
0: Okay, also verstanden. Es hängt immer so ein bisschen natürlich vom ja. Produkt ab, aber eben diese Verhältnisse und die das Verstehen eigentlich des Produktes und sich besser vorstellen können, das ist am Ende das, was zählt und das ist natürlich auch irgendwie der Grund, äh, warum Produktfotografie so wichtig ist, weil man halt eben nicht wie in einem stationären Laden das in den Händen hält und sich irgendwie genau vorstellen kann oder angucken kann, sondern die Produktfotos helfen am Ende, des, äh, das Produkt ja, verstehen total. zu können. Und man kann sogar so weit gehen, dass einerseits ist es halt eben förderlich für die Conversion Rate, andererseits auch eben förderlich für die geringere ja. Retouren Rate, weil Leute sich halt eben vorab besser vorstellen können, was sie da gerade kaufen und nicht dann irgendwie eine böse Überraschung haben und das Ganze dann Genau,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Mhm.
0: <lacht> sehr gut. Dann lass uns auch noch mal reingehen ähm, in weitere Beispiele jetzt. so Wir haben jetzt sehr viel halt quasi, so beziehungsweise du hast ja schon immer mal wieder Beispiele genannt. Du hast vorne auch eben das Beispiel von Displin genannt, wo ihr dann eben genau überlegt habt, okay, was ist eigentlich die Bildsprache, was ist wichtig, um das dann eben zu übertragen für die Fotos. Du hattest jetzt gerade auch noch mal West Wing genannt, um halt eben Beispiel zu haben, welche Shops das ganz spannend machen, wo man sich auch dran orientieren kann. Lass uns doch mal irgendwie noch, noch andere Beispiele reingehen, wo ihr genau bestimmte Sachen von denen, die du jetzt gerade äh, beschrieben hast, halt angegangen
1: mhm. bist. Also was jetzt
0: Gibt's ja, was zum
1: Beispiel Produktfotos angeht, ähm, habe ich jetzt vor einer Weile mit Ovanara gearbeitet. Die kennt man vielleicht auch aus dem Homeware-Bereich. Die konzentrieren sich auf
0: sind auch Shopify äh, auf Shopify unterwegs. Oh ja, super, perfekt. okay, perfekter
1: Match. <lacht> genau, also das ist auch eine Firma, die Wert auf Inszenierung der Produkte legt, weil auch da ist es, wir sind soweit ich weiß, auch nur ähm, online only. Wir haben vielleicht ab und zu mal einen Pop-Up-Store oder so, aber das sind relativ teure Produkte verhältnismäßig. Und ich glaube, auch da je teurer je teurer das Produkt, desto wichtiger ist es, dass es gezeigt wird in jeglicher Facette. Ne? Also, dass man wirklich sagen kann, oh, okay, das ist eine Kaschmirdecke. So sieht die Textur dieser Kaschmirdecke aus. Ne? Also nicht nur wirklich irgendwie ein schönes atmosphärisches Bild, sondern auch ein Close-up oder im Verhältnis ähm, mit einem anderen Produkt, um diese Textur zu vergleichen. Solche Sachen. Ähm, genau, und für die haben wir jetzt äh, oder habe ich Kampagnen gemacht. Ich glaube, jetzt als letztes für die. Spring-Summer-Kampagne und da ging es halt um ganz viele Outdoor-Produkte zum Beispiel. Da haben wir dann gesagt, statt dass wir es im Studio machen oder dass wir es drinnen machen, machen wir das draußen. Das war natürlich wetterabhängig, das war ein bisschen dramatisch, wir haben es gemacht, als es irgendwie für zehn Grad und Regen gab, aber wir haben dann jede Minute genommen, wo die Sonne rauskam und haben gesagt, los, 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 jetzt geht's, und dann irgendwie bei so einem kleinen Bootshaus, das war die Location, war total schön, so ein Sommerabend inszeniert, und die armen Models haben sich sonst was abgefroren.
0: Ja, das ist immer dankbar, ne, dann die Situation, wenn man dann irgendwie tun muss, sich vorstellen muss, wie dann irgendwie so ein schöner Sommerabend wäre. Genau.
1: Oder?
0: Das heißt, am Ende noch ein bisschen, die, die Gänsehaut wurde dann rausgetuscht. Ja, genau,
1: mit. richtig, genau. Und der Sonnenuntergang wurde ein bisschen wärmer gestaltet im Post. <lacht>
0: Sehr gut, aber ich, ich bin da gerade äh, unterbrochen, fälschlicherweise. Genau, ihr habt da dieses Sommer Sommerabend-Szenario halt eben dann an der freien Luft äh, inszeniert, eben um erstmal zu zeigen, okay, auch da äh, versteht man dann besser, okay, es ist, handelt sich um Outdoor-Möbel und sieht dann auch direkt halt eben die Produkte in Aktion und in Nutzung. Genau, also da
1: haben wir quasi so eine kleine Storyline einfach mal als Beispiel genommen. Ähm, Im Sommer, was macht man gerne? Man geht gerne mit einer Picknickdecke und einem Picknickkorb irgendwie an See. Also wirklich so eine ganze Storyline, ähm, zu so einem Tag am See. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kommt man da an? Man kommt vielleicht mit dem Fahrrad an. Also haben wir ein Fahrrad als Requisite. Auch wieder ein schönes Fahrrad, ne? nicht nur irgendein 0 auf 15 Fahrrad, sondern eins, was so zu der ganzen Branding-Geschichte passt. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist vielleicht ein Pärchen, was sich da trifft. Was machen die dann den ganzen Tag? Ne? Sitzen die da nur und essen? Nee, vielleicht spielen die auch irgendwie ähm, irgendwie Sport oder machen Fotos. Und dann hatten wir dementsprechend halt andere Requisiten, die so ein bisschen das suggeriert haben die gar nicht mal so, also so prominent in den Bildern dann zum Schluss waren, aber die halt geholfen haben, diese ganze Story so peu à peu in den Bildern halt zu zeigen.
0: Okay, mega stark. Das heißt, das ist wirklich was, wo man, wo ihr dann fast schon so Re Regisseurinnen wart von eben diesem ganzen Tag und ihr habt wirklich diesen Tag euch ausgedacht und entsprechend ja. überlegt, okay, wie könnte die genau. Story sein? Auf dem Foto selber sieht man dann immer wieder mal verschiedene Gegenstände, die man so direkt gar nicht wahrnimmt wahrscheinlich. Ähm, aber äh, wenn man die dann zusammenlegt, dann merkt man auf einmal, ja okay, das macht mega Sinn und, und äh, fügt sich dem Ganzen und wirkt halt nicht irgendwie gekünstelt, sondern eben dadurch dann irgendwie ja, genau. authentisch.
1: Und ich meine, es gibt immer eine Fine Line. Ich habe immer die Tendenz zu sagen, ich möchte das sehr authentisch gestalten und dann zum Beispiel, wenn man ein Stück Obst hat, dass auch jemand mal ein, ein Stück, also dieses Obst abweist, ja, und dass dann das Obst nicht so perfekt ist, das ist <lacht> ja. aber sehr markenabhängig, auch da manche finden das cool und manche sagen, wir nennen das viel zu realistisch und wir wollen, na, wir wollen ja eine heile Welt irgendwie darstellen und da ist das Obst an, unangetastet. <lacht>
0: Aber ich finde, da ist das ein ganz perfektes Beispiel auch dafür, dass halt eben Hochglanz nicht gleich unauthentisch sein muss, sondern im Gegenteil, ne? dass man wirklich dann irgendwie stark äh, das Ganze durchdenkt, was man eben für eine Botschaft äh, senden möchte und dann einfach da sicherstellt, dass diese Botschaft sich wie ein roter Faden durchzieht und dadurch auch, dass eben quasi wie UGC vielleicht fast wirken kann oder wie was, was du irgendwie auf Social Media in so einem Feed siehst, aber halt eben ähm, ja äh, kontrolliert kontrolliert es eben von den von den Botschaften, die du halt eben raussenden möchtest, zu den Eigenschaften des Produktes, den, den USPs quasi und so weiter und so fort. Also mega genau, spannend.
1: Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen konzeptioneller und kann auch ein bisschen abstrakter sein und da geht es dann oftmals darum, dass du das Produkt einfach gut wie in einer, in einer coolen Art und Weise inszenieren willst. Es gibt super viele Homeware-Brands in der Zwischenzeit, habe ich das Gefühl, die viel Wert darauf legen, dass, sie, dass der ganze Wiedererkennungswert ist, dass eben zum Beispiel ihre Handtücher nicht nur im Badezimmer platziert werden, sondern irgendwie auf einer mhm. Wäscheleine in der Sahara oder so. Also na, wirklich, wo du sagst, ist das realistisch? Würde, na, vielleicht nein, aber es hat irgendwie einen Wiedererkennungswert und es zieht den User so an, weil du denkst halt so, okay, Moment mal, das gehört eigentlich da nicht hin.
0: Mhm. Okay, auch sowas schon mal gemacht? Bist in die Sahara <lacht> geflogen, um dann eine Wäscheleine aufzuhängen? Das wahrscheinlich nein, das dann
1: auch nicht, auch nicht.
0: Okay, das heißt, wenn hier irgendwer zuhört, der äh, gerne sowas mal machen würde, direkt immer bei dir melden. Ähm, aber ich hatte gesehen, äh, wenn ich es richtig äh, verfolgt hatte auf, auf Social Media, auch, auch stur mit äh, den Kochfern hatte, die auch mal richtig, was Richtig, da
1: haben wir jetzt äh, zwei unterschiedliche Sachen gemacht. Auf der einen Seite halt eine Highgloss-Produktion mit einer meiner heißgeliebten Fotografen, ähm, die quasi sehr einfach technisch unfassbar viel drauf und es ist immer sehr schön mit ihr zu arbeiten, mit der Sabine. Und da haben wir quasi eine High-Gloss-Produktion gemacht, die hauptsächlich dann, glaube ich, für die PDPs war, ähm, also auch gestylt. Ne? Da hatten wir dann ja. auch einen Koch, der tatsächlich das Food-Styling gemacht hat. Das war super cool, einfach um zu zeigen, so was kann man in den, Pfannen, in den unterschiedlichen Pfannen machen. Und dann haben wir nochmal ähm, bei Cara Cara, mit meiner Co-Founderin quasi, ähm, ein, also haben wir Ad Creative kreiert für die, auch in diesem etwas ästhetischen Stil, also wirklich, ich sage das immer, das ist nicht UGC, sondern es ist UGC Style und der einzige Style, der daran ist, ist, dass es halt sich ein bisschen authentischer anfühlt und nicht so High Gloss, also nicht wirklich so Hochglanz ähm, rüberkommt, sondern dass man sich auch vorstellen kann, dass es in der eigenen Küche passiert, zum Beispiel, ne? und jetzt nicht in einer super fancy ja. Fünf-Sterne-Küche ist. Ähm, genau, und da haben wir dann quasi Ad Assets für die kreiert, im Videoformat.
0: Okay, spannend. Was, wie, wie sah das dann konkret aus? Also wirklich dann eben so, es wurde gekocht mit dieser Pfanne äh, und ihr habt euch da drumherum auch dann wie, wie irgendwie dieser Tag am See dann auch Geschichten ausgedacht vorab oder das war eher dann wirklich so, nur äh, mehr auf den Fokus auf die Funktion und die. Nee, die da
1: war es auch ganz viel Styling. Da ging es halt auch primär darum, also meine Co-Gründerin, die Sonja, ist halt äh, begnadete Köchin. Das heißt, die hat ein super Auge für alles, was Essen angeht und Farbkontraste und was auch zusammenpasst und was halt äh, zugänglich ist, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen aspirational. Und wir haben halt im Voraus überlegt, was würde kontrastreich in dieser Pfanne gut aussehen. Weil die Pfanne ist ein Guss, also eine gusseiserne Pfanne, das heißt, sie ist schwarz oder so anthrazitfarben und wenn du da etwas hast was dunkel angebraten ist, das siehst du fast gar nicht im Video. Das wird fast gar nicht richtig wahrgenommen. Und wir haben uns dann ja unterschiedliche Sachen tatsächlich ausprobiert und haben dann zum Schluss überlegt, ähm, wir haben quasi Pfirsiche genommen, Es war auch so saisonal, wir wollten was machen, was super simpel ist und wir haben diese Pfirsiche, weil die halt so einen super starken Farbkontrast haben, die dann quasi angebraten mit Butter und haben so eine ganze kleine Story und um so ein Pfirsich Breakfast quasi gemacht. Ähm, auf Toast mit so einer veganen ja. so Creme und so, also was, was man tatsächlich auch nachmachen könnte, was nicht super komplex ist, was auch ja. wichtig ist, weil die Marke auch so eine gewisse Accessibility haben will ähm, zu dem Produkt, aber halt eben auch was, was visuell sehr ansprechend aussieht.
0: Okay, mega stark und da dann eben drauf zu achten, vorne was halt auch dann später auf den Fotos gut aussieht, äh, aber auch eben dann, du hast gesagt, Accessible mhm. eben auch sich wieder in den Markenkern äh, gut einreitet. Richtig, so. ja. Okay, mega spannend. Ich glaube, da hat man ganz gut auf jeden Fall mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie wichtig und wie krass man sich da eben rein äh, fokussieren kann in diesen Teil und warum das Ganze aber auch so relevant ist. Frage jetzt natürlich an dieser Seite, äh, an dieser Stelle so, okay, wenn, wenn man sagt, okay, das ist mega spannend, aber ich habe gar keinen Plan, wie ich das irgendwie für mich machen sollte. So ein paar Sachen habe ich mitgenommen, aber ich habe jetzt auch eine gewisse Größe, dass ich das irgendwie relevant und spannend fände. Habt ihr irgendwie, wo, wo kann man mehr zu euch finden? arbeitet ihr auch mit E-Commerce Brands zusammen? Ja, auf
1: zusammen? jeden Fall, also vor allen Dingen für Baikarokara, das ist unser primärer Fokus, ist E-Commerce Brands im Bereich Lifestyle, Food, aber alles was irgendwie so einen ästhetischen Hang hat oder einen ästhetischen Hang haben möchte. Um, und gar am besten tatsächlich über LinkedIn. Wir fangen da gerade jetzt an, unser Profil so ein bisschen aufzubauen. Das ist alles noch recht neu. Wir haben jetzt gerade angefangen, eine 30 day ad Tear Down zu machen, wo man jeden Tag, äh, gucken wir uns quasi Werbung von anderen Marken an und schauen uns die wirklich aus der Perspektive visuelles Storytelling an. Also was finden wir gut, was finden wir nicht so gut.
0: Mhm.
1: Und vielleicht kann der ein oder andere was ein bisschen darüber lernen. Und ansonsten kann man uns darüber auch sehr gut einfach anschreiben.
0: Okay, das heißt auf LinkedIn einfach dich, dich anschreiben und da dann auch gerne folgen. Ähm, und ähm, mehr lernen rund um quasi, wie ihr so eine bestimmte äh, Bildsprache und Bildwelt angeht äh, oder analysiert eben von anderen, sodass man da doch auch was für sich mhm. selber mitnehmen kann. Wenn man sagt, okay, das ist mega spannend, ich möchte da gerne mehr zu erfahren, ich möchte da gerne mal irgendwie hören, ob man äh, mit euch zusammenarbeiten kann, ob ihr, ihr mir helfen könnt mit meiner Marke und der Produktfotografie, dann am besten auch einfach recht unkompliziert direkt anschreiben und kurz mal ein bisschen beschreiben und dann kannst du so sagen, okay, so Marke hört sich mega spannend an mit den Produkten, das klappt auf jeden Fall extrem gut oder ja, da vielleicht nicht so aber hier Richtig, das.
1: Genau, an. und ich glaube, man kann immer gut in einem ersten sehr kurzen Telefonat äh, das halt oder auch in einem Videocall das halt einmal abtasten. Ist es ein Match oder braucht man einfach eine andere Art Hilfestellung?
0: Cool. Alright. Riesen Dank, Kathy, für die Zeit, für das ganze Wissen, für die Insights und Learnings. Das ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ein Thema, was wir so bisher auch tatsächlich noch gar nicht in den ganzen, in den ganzen Folgen, die wir jetzt hatten äh, beim Podcast, noch gar nicht beleuchten konnten. Dank dir jetzt eben haben wir es äh, tun können. Deswegen Riesen Dank dafür ähm, und äh, ich würde sagen, ähm, bis zum nächsten Mal, wenn du hier wieder neues Wissen teilen kannst, neue Case Studies okay. äh, zeigen kannst und teilen kannst. Vielleicht auch welche von denen, die jetzt gerade zuhören, das wäre ja mega. Äh, und ansonsten auf jeden Fall mal bei dir auf auf der LinkedIn-Seite vorbeischauen, um dann in Zukunft noch mehr Learnings mitnehmen zu können über das hinaus, was du jetzt hier schon teilen konntest. Deswegen riesen Dank und bis zum nächsten Danke Mal. Mach's gut. Ja, bis dann. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.